0: Merhabalar. Tribünlerin konuşulacak bu fiti serisine namı diğer sarı meto, Metin Doğrucan abimle başlıyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Uğur. Abi birçok tribüne girip çıktığını ben yakından biliyorum. Özellikle Arjantin tribünlerine ayrı bir ilgim var yanılmıyorsam. Bu ilk programı da dilersen... Arjantin'e gidiş hikayeyle birlikte Kolon-Santefe türbünleriyle yakın ilişki ve sonrasında genel olarak Arjantin türbünlerinden edilmiş olduğu tecrübelerle başlayalım. Anlatır mısın abi? Nasıl başladı bu hikaye?
1: Ee, şimdi 2006 yılında uzun yıllar sonra tekrar Süper Lig'e çıkmıştık. Tabii bununla birlikte yabancı oyuncu transferleri gerçekleşiyordu. Arjantin'den Kapuro ve Kangele'nin de Sekaispor'a transfer olması ile ilgili bazı girişimlerde bizim de bir katkımız olmuştu ondan sonra. Atatürk Havalimanı'na hatırlarsan bir
0: evet abi, bir, karşılama.
1: bir otobüs kaldırmıştık, bir karşılama yapmıştık. O karşılamada tabii Kapuro ve Kangele'nin aynı zamanda Trabzonspor'un menajerleri tarafından da beklendiğini gördük. Tabii sınırın öbür tarafına geçerek, yani paspor kontrolünün diğer tarafına geçerek Kapuro ve Kangele'ye Sakay formasını giydirdik. Orada orada bulunan Trabzonlu menajerlere ve oradaki yöneticilere de ifade ettik. Sakaryaspor'un bu iki oyuncuya ihtiyacı vardır ve bu konuda kesinlikle daha fazla girişim yapmamalarını rica etti kendilerinden. Bittiği gibi değil tabii ki. E, bu ricanın sonunda da onlar da bizi hoş gördüler ve hoş karşıladılar. E, heyecanımız da güzel oldular. Sakaryaspor katkılarının da olacağını da söylediler ve ki çekildiler zannedersem. Orada e, gelmelerin hani transferle ilgili girişimlerinden ve e, Kapro ve Kangale Sakaryaspor olmuştu. E, tabii Sakarya'da depo programdan çıkmıştı. Şehrin hali belliydi yolların kötülüğü, şehirdeki eğlence mekanlarının veya restoranların veya farklı boş zamanlarını geçirme yerlerinin harabeliği de aslında Kapıra ve Kangali'nin Sakarya'ya geldiğinde her şeyin Sapanca Otel'den ibaret, Sapanca günden ibaret olmadığını anladıklarında e, belli bir sorun çıkmıştı ondan sonra. İşte heyecanlı dakikalar, heyecanlı bekleyişler Kapıra ve Kangali'nin imza törenleri derken idmanlara başladılar ve e, bir iki hafta sonra Ümit Akta'nın programında işte Ümit Akta'nın duyumlarına göre Kapıra Rakan Gale'nin şehri terk edeceğini, Sakarya'dan ayrılacağını söylemişlerdi. Ondan sonra bu tabi biz bunu duyunca bir heyecan bastı bize ve korku. Heyecandan ziyade bir korku. Bununla birlikte Sakarya yolculuk ettim İngiltere'den. İşte tesislere gittim. Ondan sonra bu arada bazı oyuncular tesislerdeydi bazıları Sapanca Otel'deydi. Orada bir Sapanca Otel'de bir görüşme yapmak istediğimizi söyledik. Oraya geldi bütün o oyuncular. İşte gerçekten de hallerinden, hareketlerinden sakarda mutsuz olduklarını gördük. Sakarya'da futbol oynamayacaklarını, oynayamayacaklarını, Sakarya'da yaşayamayacaklarını falan hissettik tabii. Ondan ha, belki,
0: sonra... belki bir şehir anlamında da belki bir hayal kırıklığı mı vardı abi üzerlerinde? Hmm.
1: Tabii ki daha zaten taraftarla da tanışmamışlardı. Daha şehirle, evet. futbolla gerçekten tanışmamış. Sezon öncesi hazırlık kamplarından bahsediyor zaten burada. Ondan sonra işte Sapanca Gölü'nde, Sapanca Oteli'nin önünde göle doğru onları çağırdım. Ondan sonra dedim ki, sizlerin bizim şehrimizi çok kötü buluyorsunuz, harabe buluyorsunuz, yıkık görüyorsunuz. Dedim ben dedim size bir şey söyleyeyim dedim. Ben Arjantin'e gideceğim dedim. Sizin sokaklarınızda, sizin mahallelerinizde iki hafta evsiz bir insan, bir Türk olarak yaşayacağım dedim. Siz de dedim bunun karşısında Sakarya'da kalıp futbol hanımı kabul ediyor musunuz dedim. Sen çılgın mısın dediler. Ben çılgın falan değilim. Ben Sakarya Sporluyum. Sizin hayatınızda görmediğiniz kadar temiz bir taraftarım dedim. Hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bu şehrin deprem yıkıntıları arasından Sakarya Spor'un futbol olarak bu heyecanı bu şehre tattırmasını, devam ettirmesini bu heyecanını istiyoruz. Süperlik heyecanının ayak dönüşmesini istemiyoruz gibi onları anlattım. Ayrıldık ondan sonra. O arada Tatangalar Polarları yaptırmıştık hatırlarsanız Kapşoğlu Polarlar. Evet. Ben Arjantin biletimi aldım. Ondan sonra iki valizde Polar aldım yanıma. Bir de Türkiye Dünya haritası aldım. Türkiye'nin nerede olduğunu gösteren. Öyle Arjantin yolculuğum başladı. Arjantin'e giderken tabii biletimi Sampalo aktarmalı almıştım. Ondan sonra önce Sampalo'ya indim. İşte o, bu arada da Fenerbahçe Sakaspa Fenerbahçe maçı vardı hatırlarsınız 27 Ağustos'ta e, Hiç unutulmayacak bir tarih Okan Yılmaz'ın sadece tek bir golü e, Yüz <gülüyor> liraya tek bir gol atan Meşhur oyuncumuz <gülüyor> Hüseyin'in ikinci golü atmıştı tabi Fenerbahçe galibiyeti ve ben bu galibiyeti Arjantin sokaklarında çılgınca e, bir internet kafede 2 0 gördükten sonra kendimi sokaklara atıp bağırmaya başlamıştım. Ama bundan önce tabii Sampal'la inişimiz var. Sampal'la sınıfında işte Tatangalar Polarları'yla işte pankartımızla birlikte hareket ettik. Ondan sonra Boyun Esares'e vardığımızda Boko Cunyos maçını seyredecektim. Cumartesi günü Boko Cunyos maçı. Pazar günü de Colón Santa Fe Estudiantes maçını izleyecektim. Ondan sonra tabi Boca Juniors'a girdiğimizde elimizde iki tane valiz, iki arkadaşı. Bir de bu arada yanında başka bir arkadaşım vardı Sapancalı. Ondan sonra onunla beraber gittiğimizde Boca Juniors'lar, Tabii tam türbin çocukları. Bizi de buldular valizlerle. Valizlerini siz şöyle bırakın biz sizi misafir ederiz falan gibi yaklaşımlarla. Arkadaşlar da bak ne kadar güzel tatlı çocuklar bizi misafir edeceklermiş. Dedim abi bunlara baliz verilir mi yani? Arjantin'in ve boynu durumu da ortada, türbünlerin durumu da ortada arkadaşlar. <gülüyor> hediye arıyorlar besbelli. Yok dedim ben bunları vermeyeceğiz. Otobüs istasyonuna geri gittik. Bir tane e, emanete bıraktık tabii balizlerimizi. Ondan sonra tekrar Juniors üstadına geldik. Bu arada o türbün çocukları aslında bizi de anladılar. Biz de onları anladık. Birazcık e, akara kara yaptıktan sonra... Ya ge- bıraksaydım çantaları geri vermeyecektik dediler yani <gülüyor> bir şekilde. Ondan sonra ama iki- bize iki tane bilet verdiler. Yani çok büyük bir maçtı. O maçta da bilet bulma şansımız yoktu. Aynı saatte maça gelmişsin düşünebilir musun? Yani 1980'lerin Türkiye'sinde işte büyük bir maçın gişesini düşün yani. Sakarya'da Kocaeli Spor, Sakarya'da Kocaeli Spor maçının işte gişelerini düşün. iki saat önce bilet buluyorsun yani. Böyle bir bilet bulduk biz tabii ki. Maçı seyrettik uzatmayayım. Ondan sonra işte bugünkü yani Boca Juniors Stad'ında Tatangalar pankart asıldı. Arjantin türbinlerinde pankart asmak, başka türbinlerden, başka ülkelerden, misafirler falan bunlar çok önemli, mümkün olmayan şeyler aslında. Ondan sonra işte biz tabii türbünün içine dalınca çocuklarla birlikte böyle bir... heyecan ma-
0: enerji yakaladınız.
1: Tabii bu en- enerjiyle birlikte bize şey dediler işte... Maç boyunca e, kesinlikle e, şey yapamayız. Yani pankartınızı pankartınızı sürgünde bırakamayız ama maçtan önce kartınızı aslında fotoğraflarınızı çekin. Beraber şarkılar söyleyelim. Tabii Junior Juniors stadında e, Tatangılar pankartı bugün videoları ve fotoğrafladı. Da mevcut elimizde. İşte bunu astık, maçı izledik. Maçtan sonra e, bileti almıştık. Kolon-Santefe'ye gidecektik. Çünkü aslında biz Kapro ve Kangale'den sevgilerle pankartımızı İspanyolca yazılmış. Santefe türbinlerine götürüyorduk. Yani onların mahallelerinde, sokaklarında yaşayacaktık ki bizim e, şehrimizi ne kadar sevdiğimizi, bu sevdayı başka kıtalara nasıl taşıyacağımızı ve taşırken de her türlü cefakarlığı yapacağımızı görmesini istiyorduk Kapro ve kangelenin Ondan sonra tabii biz oturduk Boca Juniors'larla muhabbet akara makara derken işte otobüsümüzün saati 11 nasıl olsa bir baktık bindik taksiye gittik işte otobüs şeyler arası otobüs garına boynası hariçte bizim otobüs gitmiş. Biz Sampaloo'ya indiğimiz için Sampaloo'da saat farkından dolayı biz saatlerimizi değiştirmemişiz. Onun için otobüsümüz bizim kalkmış 45 dakika önce. Ondan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz derken... ...tabi arkadaşım diyor ki ya gidemeyeceğiz diyor Santa Fe. Dedim Santa Fe'ye gidememek ne demek bu? Ölüm demek olur mu böyle bir şey? Atladık, düştük yola. Dedim ki bir taksiciye gel, gel dedim buraya ya. Sen dedim Santa Fe'ye bizi götürür müsün? Yani, Santa Fe'ye şöyle anlatayım sana. Sakarya Mersin, Boynesi Aras no. Santa Fe. No. Sonra, taksici diyor ki nasıl olur diyor buna paramı mı <gülüyor> yeter, şu mu ne? para... Vereceğim muhakkak hani paranı peşim vereceğim. hiç yani ondan endişe etme. Ondan sonra tabii bu şaşırdı işte para falan ama dedi ben dedi kendimi güvende hissetmiyorum dedi. Sizde iki kişi ben tek dedi. Böyle olmaz dedi. Ben dedi e, ne yapacağız dedim. Bizim eve gidelim dedi. Ben de oğlumu alayım dedi. Öyle gidelim dört kişi dedi. Tamam dedim problem yok. Evlerine gittik. Mahalleye bir girdik. Selamun Aleyküm. <gülüyor> Biz geldik. E ne oldu? E dedim şimdi biz dedim nasıl kendimizi güven desteteceğiz? O mahalleye girmişiz adamın mahalle mekanına. Adam girmeye başladı. İyi dost olduk. Yok dedi ben size de güveniyorum siz de bana güvenin ama oğlum da gelsin dördümüz gidelim. Tamam atladık yola gittik işte. Paralarını peşin verdim. o andan sonra sabah işte güneş doğarken işte kolon tribünlerine kolon santefe stadına doğru yaklaştık. Tabi büyük heyecan bastı beni. Stadın etrafında işte bir köfte arabaları gibi düşünürsen onların kendi yiyeceklerini kızartıldığı ızgara tezgahları falan tipik bir işte ne bileyim Anadolu'da bir kulübün stadının dışı gibi düşünebilirsin. İşte kenarda kendi demlenenler, muhabbet edenler akara makara ama çok sakin bir ortam. Biz tabi Bir anda taksiden bir indik. (gülüyor) İki tane (gülüyor) valiz. Ondan sonra değişik bir tipiz yani. Yani, Millet bize bakıyor. Biz onlara bakıyoruz. Allah Allah falan böyle. Ondan sonra tabii birilerinin yanına yaklaşıyorum. Ben konuşayım diyorum hani birkaç İngilizce, İspanyolca anlatalım bir şeyler falan. Onların İngilizcesi, benim İspanyolcam yetmiyor tabii bu işe. Ondan sonra maç saati doğru yaklaşırken... Ee, oradan e, türbin liderleri falan gelmeye başladı. Tabii ben de hani, pankartı asacağım. Pankartı nereye asacağım? Bu türbünün göbeğine asacağım yani. Ve biliyorum Boca yorsan bir gece önce öğrendim ki pankart asmak bu türbünlerde çok zor bir iş. Ve asıl kelam ben pankartı tabii çıkarttım. Polis dedik hayır dedi. Sen dedi buraya pankart sokamazsın. Bırak pankartı sen de giremezsin. Buraya girmen de can güvenliği yok. Bu türbünlere giremezsin dedim. Allah Allah dedim ya nasıl bir can güvenliği istiyorsun ki. Yani ben dedim can güvenliği seni istemiyorum. Böyle bir güvenlik sağlamını istemiyorum. Ben girmek istiyorum bu türbüne. Benim amacım burada bu türbünlük insanlarla tanışmak. Tabii bunu nasıl anlattığımı da ben de bilmiyorum polis memuru da orada anladığını zannetmiyorum benim heyecanımı. Ben asıl kelam arkadaşa dedim ki, sen dedim alk fotoğraf makinesini. Ben pankartı, polis pankartı incelerken dedim polise biraz daha açıl, biraz daha açıl derken bizim pankart açılmış oldu bu arada. Anlıyor musun? Arkadaş da karşıdan fotoğrafları çekilir. Pankartı kaptırırsak bari fotoğraflar çekilsin hesabı. Neyse bu arada bir tane polis memuru geldi, girmek istiyorsa sen yer dedi. Diğer arkadaşım dedi ki, ya ben dedi buraya girmek istemiyorum adam, can güvenliğimiz yok diyor. Sen niye buraya girmek istiyorsun? Arkadaşı bilet aldım, VIP türbününe oturdu güzelce ne? Tabii ki anlayışla karşılıyorum. Ondan sonra ben girdim kolon türbünlerine. iki tane valizine ben pankarttım. Ondan sonra işte Nano diye türbin liderleri var. Hani işte 14 yıl ceza dedim. Bu sene çıktı. Ee, geçen ay işte haberleştik. Tekrar buluşmak üzere kolonda. İnşallah önümüzdeki aylarda ziyaretimiz olacak. Ondan sonra Nano geldi bana. Dedi ki sen dedi ne yapıyorsun? Ben dedim Türk'üm dedim. E dedi burada ne işin var? Türkiye neresi dedi bana. Hani hatırlıyor musun konuşmanın başında bir tane evet. Türkiye haritası? Evet. Tahmin evet. ettim çünkü. Evet çünkü o zaman bir 12 yıl geriye gittiğimizde bu kadar internetle bu akıllı telefonların da gelişmediği ortamları Facebook ve Twitter gibi şeylerin çok gelişmediğini düşünürsen anlayacaksın ki e, coğrafya fazla e, her, hepimiz her şeyi bilmek zorunda değil. Yani şu anda kaçımıza sorsak Vietnam'ın veya işte ne bileyim Güney Afrika'nın bile yerini bulamayacak. Ben kendim dahil belki birçok insan belli ülkelerin nerede olduğunu tam kestiremeyebiliriz yani. Onun için ben düşündüm Türkiye'nin nerede olduğunu düşünemeyeceklerini. Türkiye haritasını çıkar, dünya haritasını çıkardım. Türkiye'yi göstermeye başladığımda dön başı etrafında tur atıyorlardı çılgınlıktan. Adam nereden gelmiş baksanıza gelin buraya falan gibi. O arada ondan sonra bunlarla ben dostluğun kurulma yöntemini artık kendimce polarları bir açtım. Herkese yeşil siyah polarları verdim. Ondan sonra bunlar polarları giydiler işte çocuklar falan. Türbün bir arkadaş geldi o nano. Dedi ki bak dedi burada canlı güvenliği ben bile sağlıyorum ama dedi iki tane arkadaş vereceğim senin yanına. Telefonuna, fotoğraf makinene ve üstündekilere dikkat et soyulabilirsin her an bu, bu türbinde. Yani durum buydu yani anlayacaksın. Ondan sonra ben de tabii... Tamam dedim yani artık olacaklar olabilir, her şey olabilir, hayat bu. bu Söyü türbüne çıktık, iki arkadaş şamda sonunda sağ olsun, bütün maç boyunca beklediler. Türbün bir anda yeşil, siyah, kırmızı, siyah, kırmızı onların rengi, yeşil, siyah bizim renkler. Türbün bir şey oluştu, ahink oluştu. Ondan sonra Santefe bölgesinde televizyon işte canlı yayında bizi kameraya çekti, röportaj yaptı. Velhasıl gelen maç oynandı, her şey güzel. Bu arada şeyi öğrenmişti, Union Santefe takımı. Bunların bizim körfez gibi. Onlarla böyle bir rekabetlerim. Aynı şehrin iki takımı bunlar. Yuni, Santefe, Kolon, Santefe. Ondan sonra bunların taraftar gruplarının ismi de ta- ta- Tatangiler. Tatangi. <gülüyor> yani böyle bir tesadüf. Evet. Tamam. Biz Tatangalar, onlar Tatangiler. Ama bunlar rağmen arkadaşlarla belli bir şekilde bazıları soğuk davransa da bazıları mutlulukla karşıladı. Ve burada Toto ve Maru diye bir eşle tanıştık. Yani o zaman nişanlılardı. Ondan sonraki de zaten biz onlara 17 Ağustos'a anlatmıştık. 17 Ağustos. Kıtalara uzanan bir isyandır diye zaten Güney, Güney Amerika'ya gitmiştik. Ee, bunun çerçevesinde onlar da ee, bir sonraki sene düğün törenlerini 17 Ağustos'ta yaptılar ve beni de e, onursal misafir olarak oraya davet ettiler ve 17 Ağustos'u almak için bir düğünü de o güne getirdiler, o, o güne getirdiler denk getirdiler. Bir yıl sonra bu tabii. Ondan sonra onlarla güzel bir arkadaşlıklarımız oldu. Güzel bir arkadaşlığımız oldu. Türbünden çıkarken tabii biz de davullarla falan çıkıyoruz. Arkadaş da beni öbür türbünden gelip karşılayacak korkuyla, endişeli bir şey mi oldu gibi derken biz tabii bütün türbün içerisinde şarkılar, beş söyleyerek geliyoruz. Ondan sonra güzel bir arkadaşlık başladı. İşte türbünün etrafında evler var. Zaten İnşa da diyorlar bunlar türbinlerine, türbin gruplarına. Bunlar türbinle, şehirle, takımla yaşıyorlar. Yani çok büyük fakirliğin çok yüksek olduğu bir yer ve bütün dönen işler, bütün yapılan olaylar, bütün her şey o toplumu hizmet etmek zorunda. O toplumu ayakta tutan şeyler, o toplumun bütün unsurları. Yani bugün bu unsurlar nedir diye fazla fazla anlatmayacağım ama size orada kazanılan her şey o topluma hizmet ediyor. O o o toplum. Futbolu da o toplum oradaki mahalleye hizmet ediyor. Yani biraz daha net olmasını söylemem gerekiyorsa stadyum dışın stadyumun dışında da bir ghetto var. O ghetto Türbün'ün kendisi işte. Ve Türbünle yatıyor, Türbünle takımla yatıyor, takımla kalkıyor ve bunlar inşaat da diyorlar. Neyse işte bunların mahallesine doğru yürümeye başladık. Mahalleye girdik. Mahallenin tehlikesini kendi içerisindeki hani hassasiyetlerini anlatmak için bir örnek vereyim size. Bakkala giriyorsun, bakkal kapıyı açıyor. İçeri giriyorsun, bakkal kapıyı kapatıyor. Alışveriş yapıyorsun, bakkal tekrar kapıya giriyor. kapıyı açıyor çıkıyor bir sonraki müşteri yine anahtarla içeri alıyor yani her zaman müşteri içeri olduğunda müşterisini alıp kapıyı kilitliyor ki kendi güvenliğini de bu şekilde sağlıyor özellikle işte yoğunluklu zamanlarda böyle bir Arjantin mazeramız başlamış oldu. İşte Arjantin türbinlerle tanışmamız. Burada istersen devam edeceğim ama sana
0: istersen söyleyelim. Şunu söyleyeyim hani benle birlikte belki dinleyenler de e, soluksuz dinlediler. Dinleyecekler daha doğrusu ben inan hiç kesmek de istemedim abi. Müthiş bir hikaye. Zaten hani soracaklarım Arjantin tribünleriyle alakalı soracaklarım da hemen hemen yanıtlamış oldun. Hani e, tribünlerin sosyal yaşantıya nasıl bir etki sağladığını zaten anlattın abi ve müthiş bir hikaye. Özellikle 17 Ağustos günü, gününe denk getirmek Düğünü beni gerçekten hani tüylerimi diken diken etti. Harika bir sohbeti. Çok teşekkür ederim abi. Ve hemen sıca sıcak hani bu Arjantin tribünlerini konuşmuşken ben de hani uzaktan seyrettiğim kadarıyla ve evet, yakın takip ettiğim kadarıyla tabii sosyal dağlardan takip ediyorum. Gidip görmüşlüğümüz yok. Tribünler inanılmaz uç noktalarda yaşıyor bana göre. Yani benim fikrim o yönde. Fanatizm, hooliganlık tabirleri bence onların yanında çok hafif kalıyor. Sen anlatınca bunu galiba teyitle ettin. Sence aynı fikirde abi? Yani biraz daha tribünler orada daha mı ateşli yaşanıyor? Sanki hani hayatı sosyal yaşantı gibi olmuş, işlerine kadar girmiş gibi bir durum söz konusu. Sen katılıyor musun abi? Ne diyorsun?
1: Yani Sonuçta türbün bir hayattır. Zaten her şey türbünde öğreniliyor. Bu türbünü sevenler için, futbolu sevenler için, taraftarlı bilenler için zaten. Türbün bir hayattır, bir felsefedir, bir yaşam şeklidir. Ama bu felsefenin bazen işte farklı uçlara kaydığını, birileri tarafından kullanıldığı, gücün belli unsurlar tarafından farklı kendi içindeki unsurlara karşı bile kullanıldığını görüyoruz yani. Ama e, de tabii bunlar mevcut. Az önce dediğim gibi e, benim güvenliğim için iki kişiyi veriyor adam başıma ama kendisi de garanti edemiyor bana bir şey olmayacağını. Kendisi de çok güçlü bir insan olmasına rağmen orada. Ama şuraya e, istersen getireyim. 17 Ağustos bizde onların da kendi deprem, felak- bizim deprem felaketimiz onların da sel felaketi vardır. Yani büyük bir sel yaşanmış e, Santefi Nehri'nin taşmasıyla. Orada Startları bile sular altında kalmış. Onlar da bizim gibi büyük felaketlerden çıkmış e, insanlar olduğu için 17 Ağustos'ta çok iyi anlayabildiler. Ondan sonra istersen ben birazcık daha hikayemizi tamamladıktan sonra Arjantin tribünlerine dönelim. Yani tribünler arası ilişki, kültürel karşılıklı ilişki nasıl oluştu? Karşılıklı sevgi, saygı nasıl oluşturdu? İstersen oluştu onu, istersen anlatayım. Ben Lütfen işte abi. görevim gereği, <gülüyor> taraftarlık görevim gereği ve Kapura ve Kankil'in şehrimizi terk etmemiz için, tabii Martinez'de var bunun içerisinde, onun için ben bu görevi yerine getirdim. Santa Fe'den ayrıldım. Santa Fe'den ayrılmadan önce şöyle bir şey, biz otelimizi ayırmıştık. O kadar fakirlerdi ki, o kadar zor şartlarda yaşıyorlardı ki, bizi misafir etmek istediler. Yani tabii biz de evlerine gittik oturduk akşam oldu işte biz dedik otele gideceğiz dediler ki acaba bizim evlerimizi mi beğendiniz burada kalmak istemiyorsunuz ben onlara anlatamıyorum tabii ben otelimizi zaten ayırtmıştım ödemesini de yaptım otelime gideceğim yok yok dedim öyle bir şey yok dedim kesinlikle burada kalacağız hani otelimizi ödememize rağmen onların evinde kaldık çünkü onların kalbini kırmasını istememiştik yani ve onlarla birlikte paylaşmak istedik gecemizi bu şekilde orada kaldık ve büyük bir yolculuktan sonra Dediğim gibi işte iki birlik Fenerbahçe Bahçe galibiyetinde e, Buenos Aires sokaklarında çılgınca zıplaya elimde bagaj valiz de kalmamıştı zaten çünkü polarları dağıttıktan sonra sadece bir sürü çantamla <gülüyor> eline eline bu maçı kutlamıştım tesislere geri döndük Sakarya'ya girdim ondan sonra. Kapura, kangele. Ondan sonra onların işte tercümanları falan oturdular. İşte Rüstemler testlerinde büyük bir, bir koltuk vardı girişte. O koltuğa oturduk. İşte Martinez arkamızda. Sağımda kapura, solumda kangele. Ben Arjantin'deyken küçük bir çocuk vardı. Herkesin fotoğraflarını çektim. Sakarya'dan gelmiş. Kapura ve kangele'nin yanından gelmiş falan gibi haberlerle. Küçük bir çocuk bana hiç hızlı hızlı bir şeyler anlatıyor. Kapura, kapura falan. Ben de boynuna atkımı sardım? Dedim tak bu atkıyı senin olsun. Fotoğrafını çektim çocuğum. Çok tatlı bir çocuktu. Hiç peşimden ayrılmadı. Kapura, kapura anlatıyor ama... O kadar çözemiyorum biliyorum bir şeyler söylüyor kapırla ilgili ama ne olduğunu nasıl söylediğini ne dediğini tam anlayamıyorum o kalabalığın içinde engamın içerisinde fotoğrafları çektim döndüm işte bakıyoruz Martinez. Orada Kapuro kangali orada. Bakarlarken Kapuro bir gördü çocuğu. Bu ne dedi bu ne dur dedi. Dedim ne oluyor dedim ya bu çocuk da bu kadar trafımı çekecek diye bağırıyordu. Sen de böyle dedim. Fakir bir çocuk cazın teki. Kapuro dedi ki bunu nereden bu çocuğu nereden buldun dedim. Dedim orada işte tribünde bir çocuk kim bu ki dedim falan. Kapuro'nun temizlikçisinin oğluymuş o çocuk. <gülüyor> Ve... Çok ya. ciddi bir hikayedir. Bu hikaye yani Türkiye'de ilk defa seninle paylaşıyorum. Yani bir basın olarak veya işte dergimizde bile bu kadar paylaşmamıştım. Bir sürü yayın organı bunu <gülüyor> yayınlamak istemiştim. Aa, ve bu abi. gerçek hikayedir. <gülüyor> bu gerçekten türbünlerin e, görülmemiş, el sürülmemiş hikayelerinden biridir. Ve Kapurun ev, evini temizleyen kadının çocuğu. Ve çocuk da bazen gidiyormuş Kapuro'nun evine. Kapur ona harçlık veriyormuş. Çocuk da Kapur'u yan için çok seviyor. Ve bu şekilde ben Adapazan'a döndüğümde hatırlarsan artık Kapuro ve Kangale, özellikle Kapur yerdeki topa kafa atıyordu yani. Sakarya'da oynadılar ve ben zannediyorum herhalde her e, kuruşun hakkını verdiler Sakarya'da oynadıkları sürece. E, böyle bir böyle bir ilişki başlamıştı işte Arjantin Türbülleri Benim de Sakaryaspor'la e, başlayan hikayem ve Argentin'de uzanan işte 17 Ağustos'u da hiçbir zaman bir e, ya Haykırış'la haykulistan'a girdik 17 Ağustos hiçbir zaman sadece bir felaket olarak görmedik. İhmaller zinciri olarak gördük. Birilerin hatası olarak gördük ve bilimsel olarak bunun düzeltilmedi müddetçe tekrar bu tip felaketlerin yaşanması mümkün olduğunu bildiğimiz için 17 Ağustos artık kıtalara uzanan bir isyandır diye. Hatta bizim buradaki yolculuğumuzun sebebi birazcık da bir sene sonra yaptığımız yolculuğun sebebi ve hikayenin başlangıcı şuydu ki her şeyi sadece bir takdiri ilahi veya doğanın bize verdiği bir ceza olarak değil de insanın da kendinin tevekkül etmeden yaptığı bir sürü sonucunda oluşan sorunlar silselesi olarak gördük depremi. Yani bunu ertesi sene yaptığımız başka bir yolculukla da başka bir hikaye de devam ettirdik ve bu şekilde Arjantin'le e, yollarımız çok kesişti. Abi iyi ki de iyi ki
0: de keşirmiş. İyi ki de böyle e, güzel şeyler yapmışsın. Şimdi tabii ondan sonra Arjantin tribünlerine birkaç defa daha gittin geldin değil mi abi? Şey, değişik maçlara, değişik ortamlara girdin. Evet, evet. E, evet. E, Şimdi sana sıca sıcağına çok merak edilen bir soruyu da sorayım abi. Biliyorsun bir final bizi bekliyor. Nefesleri tutulacağı bir final. Libertadores'te 5 yıl sonra Arjantin'de ilk defa deplasman taraftarının olacağı bir final olacak. Yani 50 bin polisin görev yapacağı e, muazzam bir final bizi bekliyor. Marka 100 yılın, e, finali tanımlaması yaptı. Çikolata kutusundan abi, tabiri caizse hani o stadın, e, ismi çikolata kutusundan özellikle deplasman taraftarı adına bizi neler bekliyor abi? Sen hani bu, bu tribünlere çok yakın bir kişi olarak e, tahmin edebilirsin. Belki de orada olacaksın bilemiyorum ama bizi neler bekliyor? Biraz bize de o heyecanı yaşatır mısın?
1: Ya, öncelikle işte yarı final maçlarına baktığımızda aslında Colón Sant'efe bile finale çıkabiliyordu. Yani Juniors'la oyuna çeyrek finali. Yani maalesef çok kötü bir golle ilk maçta 1-0 mağlup duruma düştü Kolon. Sonraki maçta da çok baskılı oynadı. Çok fazla gol kaçırdı. E ama maçın sonlarına doğru tahsilis bir gol yine kontratak artık futbol oynuyordu Juniors ve 10 kişi kalmıştı Santefe. Bunun akabinde de ikinci maçı da 1-0 kaybetti çok iyi oynamasına rağmen. İlk maçta da çok düzenliydi. Hatta Kolombiya'daki maçta Tatangalar ve Sacap spor formasıyla e, <gülüyor> Santa Fe'li çocuklar maçıdaydılar. Onun için üzüldüm yani Kolon'un bu finalde oynamamasını. E, oynasaydı çok çok daha güzel olacaktı. Ama baktığımızda Palmeiras ve G- Gremios takımları yani gerçekten çok çok daha iyi takım. <gülüyor> Bo- Bo- Boca Juniors'tan da daha iyi lerdi. River evet. e, de daha iyilerdi. Ama yani bilmiyorum herhalde daha tecrübeli jolardan oluşan iki e, Arjantin takımı özellikle dün gece Melo'nun yaptığı büyük hatanın be- bedelini ödedi Palmeiras. Onun için Boca Juniors ve River ve bu gerçekten yakışır bu iki kulübe. Şunu söylemek istiyorum. Bu benim tabirim bilmiyorum çok iddialı konuşmayı da sevmiyorum ama Copa Libertadores aslında Şampiyonlar Ligi'nin dedesidir, atasıdır. Yani UEFA bunu FIFA, <gülüyor> Güney Amerika Şampiyonası'nı çalarak Avrupa'da uygulamaya başlamış. Bu fikir aslında oradan kopyalıymıştır benim görüşüme göre. Yıllardan beri de zevkle takip etmeye çalışıyorum. Yani özellikle Türkiye'de bu maçlar canlı yayınla verilmiyor ama S-Sport'ta reklam olacak biraz ama bu Libertadores maçları canlı yayınlanıyor. Diğer Arjantin Ligi yayınlanmasa da bu S-Sport Güney Amerika ee, Şampiyonasını işte Şampiyonlar Ligi'ni yayınlıyor. Kapalı Partisi. Oradan takip edebiliyorum. Ama bu maç gerçekten dediğin gibi hem güvenlik açısından hem heyecan açısından. Yani Arjantin'de bu arada şunu söyleyeyim. Deplasman yasağı yok aslında. Kulüpler kendileri seçiyorlar. Hangi taraftar gelsin, hangi e, rakip taraftar gelmesin. Yani bir buçuk yıl önce kaldırıldı deplasman yasağı. Onu söyleyebilirim. Şimdi ancak kulüpler zaten statlarını doldurduğu için deplasman seyircisi gelip sorun yaşayacaklarına ev sahibi kulüpler benim bildiğim kadarıyla e, rakip seyirciyi Genelde istemiyor ama her maça deplasman yasağı yok. Ama tabii ki Boca Juniors River Plate arasındaki iki bu klüpte deplasman seyirci iste istemez. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında aslında ben şimdi Güney Amerika'dayken iki yıl önce, iki yıl önce Güney Amerika'dayken Arjantin Kupa finalini serendim. Orada da %50-%50 taraftarlar maça gelmişlerdi. Maçı şu an hatırlayamadım ama az sonra hatırlarsam söylerim. Bu, bu takımların arasında yapılan hani bu maçlarda yaşanan heyecanı bizim artık dünyanın diğer taraflarından anlama şansımızın zor olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Arjantin'de futbol ve taraftarlık farklı bir seviyede Farklı bir anlayış içerisinde ilerliyor ve büyük bir heyecanın sahne olacaktır çok fazla da söylenecek. Hani bir şey <gülüyor> aklıma bir şey gelmiyor bu konuda. Hep birlikte heyecanla final maçını seyredip tadına varmaya çalışacağız. Eğer o tarafta olursam da oradan da haberleşiriz herhalde. <gülüyor> abi
0: yani bu hani Arjantin tribünlerindeki o heyecan, o ateşli atmosfer gerçekten beni bu şu, kilometrelerce uzakta olmamıza rağmen beni bile e, çok heyecanlandırıyor abi. Gerçekten farklı bir boyutta senin de belirttiğin gibi. Hemen sohbetimizin sonuna da denk gelerken Arjantin tribünlerinde konuştuk. Ağzına sağlık çok güzel bir söyleşi oldu ama ufak hemen son olarak ülkemizin tribünleriyle alakalı hani genel tribün yapısı, tribün kültürü, tribün yaşantısı dünya geleninde sence nerelerde abi? Çünkü dünya tribünlerini de takip ettiğini biliyorum. Bu cevabını merak ediyorum. Çok ayrı konuşulacak geniş bir mevzu belki ama kısaca fikrini öğrenebilir miyim? Bizim tribünlerimiz hani dünyanın neresinde hani Arjantin'de belki çok kıyaslamak doğru olmaz ama genel anlamda.
1: Yani Bizim tribünlerimiz bir hegemonya altında tabii ki. Şöyle hegemonya altında, İstanbul hegemonyası altında. Çünkü yayın yapan televizyonun %95'i İstanbul takımlarından bahsederse sonuç olarak da onların taraftarların sempatizanlığı, çift takımlı taraftar anlayışını oluşturuyor. Ve ondan dolayı da Türkiye'de gerçek bir taraftar kültürü maalesef İstanbul takımları dışında işte birkaç takım için bunu söyleyebiliriz. Yani haksızlık etmek istemiyorum. Yani yüzlerce taraftar grubu oluştu. Türkiye'de 2000'li yıllar sonrasında 90'lı yıllar sonrasında ama şunu söylemek istiyorum bu birazcık da kendi tezimdir 1960 ve 67 yılları arasında devletin zoraki milliliklere şehir takımlarını oluşturma emrini ver- vererek şehirdeki aslında gerçek kültürü olan kulüpleri birleştirip bir şehir takımı haline getirmesiyle birlikte Anadolu'daki kulüp kültürü anlayışı çok gelişmemiştir. Yani Sakarya'da işte 4 tane takımın birleşmesiyle bugün belki de ne bileyim Yıldırım Spor, Güneş Spor işte Süper Lig'de oynayan 2 takım ve ne bileyim bu iki takımın Sakarya'daki mücadelesiyle karşı karşıya kalacaktık. Belki iki tane farklı güçlü takım Sakarya'da oluşacakken, e, dört tane takımın birleşmesiyle birlikte sadece Sakaryaspor var ve Sakaryasporum sanki 1965'te kurulmuş ve Sakarya'da başka futbol kulübü. Fa- kültürü yokmuş gibi 1965'ten önce sanki sakarya'da futbol an- ayna- oynanmamış, anlayışı bile bile geliştiriliyor. Ve ben buna böyle olduğunu en önü. Bütün Türkiye geneline baktığınızda kulüpler işte Trabzon 1967 nasıl oluyor? 1967. Trabzon 1950'lerde, 30'larda milli takım oyuncular verirken nasıl oluyor Trabzon'da futbol 1967'de başlıyor. Avrupa'da birçok takımın tarihinin yüzyıllara kadar uzalmasının en önemli sebeplerinden biri şehirdeki en eski takıma dayandırılır. Şehir takımının e, yaşı genellikle. Ve maalesef Türkiye'de 1967 yıllarına tekrarlıyorum. Devletin emriyle yani Spor Bakanlığı'nın emriyle milliliklerin kurulması için verilen bu emirle birlikte maalesef şehirlerdeki futbol kültürü o, o yıllarda kurulan yeni kulübün etrafında oluşturulmaya başlamış. Yani Sakarya Spor'dan önce Yıldırım Spor ve Sakarya Karadeniz Türkiye şampiyonu. Ve bu takımların bütün kültürleri Sakarya Spor varlığından dolayı artık sanki yok sayılıyor. Aslında Sakarya'da futbol çok çok daha gerilere giderken Ha, buradaki e, söylemek istediğim nedir? Buradaki faydayı sağlayan İstanbul türbinleridir, İstanbul kulüpleri türbinleridir. Onlar çok uzun yıllara dayandığını söylerler tarihlerini, yüzyıllarını kutlarlar. İşte Anadolu'da çok az takım var. Ankara gücü, işte Karşıyaka, göztepe gibi yüzyıllık yıllık kutlayabilecek çok az takım varken şehir kulüplerine baktığınızda çok gencecik fidanlar gibi dururlar ve etraflarında böyle bir kültür oluşmaz onun için büyük ihtimalle. E şimdi de yeni yapılan statlarla birlikte bu kültürü tekrar yok ediyorlar. E bu e İstanbul emperyalizmi devam ediyor Anadolu kulüpler üzerinde. Bu taraftar kültürüne de yansıyor. Çok derin bir konu. Kısaca bu evet, yani bu cevap içerisinde böyle hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatıcı olmuştur. Onun için şunu söylüyorum yani Tatangalar'ın, Sakaryaspor taraftarının çok güzel katkıları olmuştur. Anadolu kulüplerin taraftar anlayışının gelişmesinde. O da şudur yani bir şehri türbinden sevmek anlayışı. Ondan sonra delikanlı adamın tuttuğu takım nüfus kağıdında yazar. Yani kadınınki de tabii. Nüfus kağıdında yazar diye bir anlayış. Yani senin şehrin, senin takımın. E, bu anlayışı biz gerçekten bu anlayışa büyük bir katkı sunduğumuzu düşünürüz. Tabii başka kulüpler vardır Anadolu'da buna katlı sunan. E, bunun gelişmesi lazım. Her şehrin takımını o şehirde yaşayanların desteklemesi lazım. Farklı bir takım tutmadan, farklı bir takım sevdası yaşamadan. Ancak maalesef kendi yeğenlerimden de biliyorum ki ilk ilkokula gitmeye başladığında eve geldiklerinde şunu söylemişlerdi. Niye biz sadece sakal spor şarkıları söylüyoruz? Başkaları başka takımları söylüyor. O takımlar kimler? <gülüyor> Onun için yani böyle bir hegemonya e, var. Bu hegemonya yıkılmadan gerçekten Türkiye'de Taraftar kültürünün do- doğru gelişmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Yani gördüğünüz gibi zaten maç ortalamalarımız da belli. İstanbul takımların mevcut durumdaki maç ortalamaları da belli. Ee, Türkiye'deki tabii futbolda şiddetle mücadele anlamında yapılan yanlış uygulamalar da taraftar sayısının e, azalmasına sebep oluyor. Bunu da kendimiz görüyor zaten. Bu bir kulübü ayakta tutan şeyler taraftarlardır. Taraftarlar maça giderler, kombin alırlar, ürün alırlar ve bu şekilde tara- kulübü güçlü hale getirirler. Güçlü halde olan kulüp sponsorluk anlaşmaları ve ticari geliş- diğer ticari gelişimlerle birlikte ayakta durur. Maalesef Türkiye'de herkes bekliyor ki bir para babası gelecek, parayı verecek. Kulüpler işte istediği gibi davranacak, işleri istediği gibi yürütecek. İşler kötü gidince de Türk kulübü terk edip gidecek. Taraftarlarda ah vah diyecek. Ve kültür işte bunun etrafında gelişiyor maalesef. Hani geçen sene işte Eskişehir'de Mustafa Denizli Kırmızalılar da karşılarlarken ben demiştim yani Eskişehir'in herhalde sonudur bu. Yani ki öyle oldu. Şimdi de aynı şekilde Adana'da bir spor Tanju Çolak'la bunu yaşadı. ve Ondan kurtuldu ama Artık bilmiyoruz yani kulübe verdikleri maliyet, e, külfet nedir? E, fazla da uzatmak istemiyorum. Taraftarların gerçekten maçlara gidip bilet alıp, ürün alıp kulübün etrafında tabii bu da şeffaf kulüp yöneticiliği anlaşıyla mümkün. Sadece taraftarın bunu yapması değildi. Taraftar ve harcadığı bu paraların Kulüp için sunduğu bu imkanların Kulüp tarafından nasıl harcanan, şef, harcandığını Şeffaf bir şekilde bilirse Sürekli bir ilişki haline gelir ve kulüpler ve taraftarlar Yüzyıllarca yaşar ve mutlu olurlar Aa, Ülkemizde maalesef her
0: şeyin Yarım yamalak olduğu ülkemizde Tribün de yarım yamalak ilerliyor gidiyor Söylediklerinde son derece haklısın Sana sonuna kadar katılıyorum Çok güzel bir söyleşi oldu abi ağzına sağlık İnşallah Türk tribünlerinde ayrı konuşacağımız bir program yaparız ileride Çünkü hakikaten çok uzun bir mevcut bunu hemen hızlıca geçtik ama değerli fikirlerini bize de için çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey daha söyleyeyim, e,
1: şu, yani Türk türbünlerine ben çok değer veriyorum. E, gerçekten hı hı. müthiş işler yapılıyor, yani müthiş cefalar çekiliyor, müthiş kilometreler gidiyor. Çok büyük bir ülke Türkiye ve bu gidilen kilometrelerde bir sürü insan işte canından oluyor, sakat kalıyor veya ne bileyim işinden oluyor, gücünden oluyor. Hayatının belli bir kısmını takımına adıyor. Benim burada söylemek istediğim taraftarların bu güzel enerjisinin kötüye kullanılması Hani durumunun ortadan kalkması yoksa gerçekten Türkiye'de çok büyük cefakar çok güzel bir taraftar topluluğu var dünyada nasıl biz Arjantin diyorsak onlar da Türkiye diyorlar bunu bilmenizi isterim Arjantin'den gelen konuklarımızın da Türkiye'deki izlen, izlenimleri böyle onun için saygıyla bütün taraftarlara bütün camialara saygıyla Konuşmak lazım. Burada bir tespit yapmak için tabii bu yorumu yaptık. Evet. Benim söyleyebileceğim
0: bu kadar. Çok teşekkür ederim ee, Metin abi. E, bize heyecan kattın, görüşlerinle değer kattın. Konfeti serisinin ikinci söyleşisinde buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyorum.